0: Привет, друзья! С вами Оля и Юля, а это подкаст «Крымсильвания», где мы рассказываем истории настоящих и вымышленных преступлений, а легенды сплетаются с реальностью.
1: Сегодня мы с вами поговорим о кино. Да не просто кино, а о фильмах ужасов, снятых по реальным событиям. Наверняка кто-то из вас уже искал такое в гугле, и, как вы знаете, мы добряши, поэтому в этом выпуске вы не услышите истории про Эдагина, Сильвию Лайкинс и Джона Гейси.
0: Сильвия Лайкинс, я даже вот не надо было ее упоминать <связать> ради спокойствия
1: моей души <связать> я так и не смотрела ради спокойствия <связать> и минимизирования своей психологической травмы Но несмотря на все это мы все же постараемся вас чем-то удивить
0: А вы удивите нас тем что подпишитесь на нашу группу вконтакте и канал в телеграме а также на удобную для прослушивания площадку Ссылки, как обычно будут в описании.
1: Многие люди являются поклонниками фильмов ужасов. Думаем, и среди наших слушателей найдется немало любителей пощекотать себе нервишки. Хорроры можно считать одним из первых жанров кино. Почему же они и так любимы зрителями? Чудовища, мертвецы, зомби, призраки, вампиры влияют на человеческое воображение, вызывают бурю эмоций и ощущение непонятного панического внутреннего беспокойства и тревоги. Страх, шок, адреналин, трепет, стряска — это основные эмоции фильмов ужасов. Они заставляют задуматься об отдалении от общества, о различных фобиях и даже о смерти. Казалось бы, лучше всего оградить себя от этого. Но в ужастиках кроется и терапевтический эффект. Людей пугает смерть, а в фильмах она активно и в разных видах демонстрируется на экране. Смотря фильм, мы можем встретиться со своим страхом и способами его преодоления. С нами ничего не случится, мы в безопасности, а сам фильм нереальный.
0: А как насчет фильмов, основанных на реальных событиях? Являются ли маньяки из прошлого более пугающими, чем зомби, вампиры или пришельцы? Да. Сейчас мы расскажем вам несколько историй, а вы судите сами. Итак, первый фильм – Кошмар на улице Вязов. «Кошмар на улице Вязов» был выпущен в 1984 году и с тех пор вышло семь сиквелов ремейк оригинального фильма и телесериал. С момента появления Фредди Крюгера он закрепил свое место среди других икон ужасов, таких как Майкл Майерс и Джейсон Вурхис. Однако Фредди отличается тем, что он был духом, который убивал своих жертв во сне. При жизни Фредди стал детоубийцей, а затем был сожжен заживо разъяренной толпой. Персонаж известен рукой в перчатке с лезвиями, красно-зеленым полосатым свитером и, конечно же, шляпой. Красно-зеленым полосатым свитером у меня Фредди Крюгер всегда, всегда ассоциировался с Куртом кабейном Кстати, да. Я все время видела и думала: "О, курт что с тобой из жизни сделал?" После того, как Фредди был убит, его сожженный и изуродованный дух продолжал жить и охотиться на подростков, входя в их сны и убивая их в кошмарах. Какая история вдохновила режиссера Уэса Крейвина на создание фильма об этом маньяке? А мы вам сейчас расскажем.
1: Все началось со статьи в газете «Лос-Анджелес Таймс» от 26 февраля 1981 года. А заглавлена она была «Синдром кошмара». В ней говорилось о семье беженцев от камбоджийского геноцида – мужчине, женщине и их сыне. Мальчик боялся спать из-за страха, что во сне на него нападут, и он никогда больше не проснется. Так он не спал несколько дней. Когда он, наконец, уснул, его родители подумали, что этот кризис закончился. Затем они услышали крики посреди ночи. К тому времени, как они добрались до него, он был мертв. Он умер посреди кошмара.
0: Я вообще не могу не спать много времени. Когда я еще была молода, для меня там не поспать сутки и потом еще день где-нибудь протусить, это уже была проблема. То есть там знаешь иногда обсуждать вот раньше мы могли там два суток не спать, а еще поработать, а еще потом ночью утро упасть. Да нет, мне уже было
1: У нас в университете намеренно так заставляли делать, то есть нам давали задание, например, там сделать архитектурный проект какой-то за ночь. Почему бы и нет, в общем-то. Мы очень часто на протяжении четырех лет мы не спали и делали это задание. А зачем? Потому что преподаватели, видимо, <плёвый> ты <связывая> кря-кря, блин. Я по-другому это не могу объяснить. Зачем так делать? Зачем издеваться на студенты. И сейчас у меня есть бонус. Я могу спать просто моментально. Ну, моментально засыпаю. И сплю вообще когда угодно, где угодно. Нет проблем вообще с этим.
0: Ты так спокойно рассказывала об этом. Я думала, что это какой-то эксперимент, который, я не знаю, зачем-то проводился, и ты в
1: курсе. А потом ты такая что за хрень с нами делали? Это ужасно, это было ужасно. Мы действительно очень долго не спали, особенно когда там была сессия. Про диплом я вообще молчу. Подумайте об этом те, кто хотят быть архитекторами.
0: Продолжим. В Нью-Йорк Таймс 10 мая 1981 года также была опубликована статья. В смерти 18 лаосцев во сне подозреваются кошмары. Федеральный центр по контролю за заболеваниями в Атланте проводит интенсивное расследование того, каким образом 18 внешне здоровых лаосских беженцев загадочным образом умерли во сне в этой стране за последние 4 года. Одна из изучаемых возможностей заключается в том, что они были напуганы до смерти кошмарами. 17 мужчин и женщин были членами до письменного горного общества лаосцев, называемого хмонги. В настоящее время в Соединенных Штатах проживает около 35 тысяч хмонгов. Большинство из них покинули свою родину после того, как в 1975 году она была захвачена потет Лао.
1: Хмонги происходят из изолированной культуры, похожей на культуру американских индейцев. Большинство тех, кто был переселен в эту страну, живут в концентрированных общинах в Миссуле, штат Монтана, Санта-Ана, Калифорния, Провиденс, Род-Айленд, Денвер и миннеаполис Стрит. Очень немногие говорят по-английски. Их собственный язык стал письменным всего несколько лет назад, и их адаптация к американской жизни была незначительной. До некоторых относительно недавних обращений в буддизм и христианство их религия была анимистической, управляемой духами и проявлениями души.
0: Причина смерти 18 беженцев в собственных постелях в ранние утренние часы остается загадкой. Смерти, как правило, приписывались вероятно сердечной аритмии или нерегулярному сердцебиению. Хотя патологоанатомы неохотно продвигают это публично, одна из возможностей, которые исследуются. Это неясная картина, описанная в медицинской литературе как «синдром азиатской смерти», при котором смерть наступает в результате ужаса, вызванного кошмаром.
1: Доктор Рой Беррон, эпидемиолог, признал, что кошмары возможны, но подчеркнул, что никаких выводов сделано не было. Однако доктор Беррен сказал, что на основании отчетов судмедэкспертов, осмотревших тела, Предварительный анализ указал на естественные причины и, по сути, исключил несчастный случай и самоубийство. Есть всевозможные предположения, но на данный момент у нас нет реального объяснения. Кажется, все эти люди были в добром здравии.
0: Доктор Майкл МакГи, помощник судебно-медицинского эксперта округа Рэмси, штат Миннесота, был более откровенным. Он сказал, «Я знаю, от чего они не умерли. Они не умерли от выстрела в голову, от ножевого ранения в сердце, они не упали с крыши, они не отравились, потому что мы сделали вскрытие в каждом случае, и мы получили большой ноль. Очень крутой доктор Маги. Да. Он отметил, что пять смертей в Миннеаполисе и Санкт-Поле произошли в течение 18 месяцев. В Миннеаполисе умер один человек, в сент поле четыре человека. Мы не думали, что происходит что-то мистическое, пока третья и четвертая смерти не произошли очень быстро. Но потом мы начали задаваться вопросами. Он сказал, что его собственный поиск медицинской литературы выявил возможность того, что четверо умерших в Сан-Поле, все внешне здоровые молодые люди, могли быть буквально напуганы до смерти.
1: Этот синдром называется Бангунгут, что в переводе с филиппинского означает «кошмар» и описывается в медицинской литературе как «синдром кошмарной смерти». По словам доктора Макги, это фатальное заболевание было предложено в качестве причины смертей в аналогичных случаях среди молодых филиппинских мужчин в возрасте от 30 до 40 лет. Слышала, да? Молодых! От 30 до 40. Я думала, ты скажешь, что я филиппинский мужчина, потому что мне все время снятся кошмар. Так какие же объяснения давались этим случаям? Некоторые Монги считают, что смерть была вызвана злым духом по имени Дап Цуам. Наряду с филиппинцами многие хмонги верят в духа по имени Дабцуам или Дабцок, который принимает форму ревнивой женщины и посещает мужчин, пока они спят. Эти злые духи ловят и давят своих жертв подобно галлюцинациям, которые иногда испытывают люди, страдающие сонным параличом. Дапцуам посещают людей, которые чтят своих предков и духов, охраняющих их деревню, а также говорят, что они появляются, если человек плохо выполняет ритуал. Считается, что многие мужчины переодеваются женщинами, когда ложатся спать, чтобы обмануть допцом. Ну, Какой тупой
0: дух. (свят) Некоторые исследователи предположили, что загадочные смерти могут быть связаны с параличом сна, который возникает, когда механизм, заставляющий людей воздерживаться от физической активности во время сна, не отключается после пробуждения человека. Жертва сонного паралича...
1: (свят) Жертва сонного и лича... (свят)
0: Жертва сонного паралича полностью проснулась, но совершенно не может двигаться. Что еще хуже, многие испытывают страшные галлюцинации во время паралича. Например, люди-тени или старая ведьма, которая прижимает своих жертв к земле, садясь им на грудь. С научной точки зрения они считаются гипнопомпическими галлюцинациями, какое прекрасное слово, да. оставшимися от состояния сна человека. Возможно, жертвах монгов были настолько напуганы тем, что их посещают злые духи, что неосознанно желали себе смерти. Это явление известно как эффект нацеба, который работает аналогично эффекту плацебо. Сосредоточив внимание на негативных мыслях, в конце концов сбываются самые страшные кошмары. Блиновская во вселенную случайно отправила не то. Как важно правильно формулировать свои
1: запросы. А потом такая, о нет, отменить письмо, отменить письмо, а все, уже раньше надо было. Это как кнопка в Телеграме «удалить», и ты удаляешь только у себя, не у всех. У Комиссаренко было смешно. Да, мы поржали тоже. Еще одно предположение – смерти могли быть вызваны стрессом, отравлением, острым страхом или крахмалистой пищей. После того, как в 1977 году несколько мужчин начали умирать во сне, тот факт, что все жертвы были в добром здравии, озадачил власти. Поскольку большинство умерших хмонгов были беженцами, многие из которых не жили в Америке очень долго, медицинские работники объяснили их смерть стрессом от переезда и культурным шоком. Бывший лооский генерал утверждал, что его соотечественники погибли в результате запоздалой реакции на газовые атаки, устроенные их врагами и коммунистами. Врачи на Филиппинах полагали, что перед смертью жертвы страдали от сонного паралича и что их смерть была вызвана острым геморрагическим панкреатитом. Это сильное воспаление поджелудочной железы, возможно, могло быть вызвано алкоголем и крахмалистой пищей, которую жертвы употребляли перед сном.
0: На Филиппинах некоторые считают, что смерть во сне – это работа батибат, мстительного духа, который принимает форму гротескной тучной женщины. Почти Есть... как Батшеба. Да, я подумала сначала про Батшебу, а потом… Я снова вспомнила черный клевер и Грея. О, да. Согласно легенде, Батибат зависает на деревьях и злится, когда люди срубают их, чтобы построить себе жилище. Говорят, что Батибат выискивает дыры в стенах дома, чтобы проникнуть внутрь и поселиться там. Если человек засыпает слишком близко к норе, где она прячется, Батибат сядет ему на грудь, раздавив его своим весом. Очевидно, что лучше всего не спать возле нор. Но если все-таки так случилось и бы тебя поймала потенциальную жертву, ей нужно пошевелить пальцами ног, заставляя свое сердце пробудиться. Учитывая, что ночные смерти продолжались в течение некоторого времени без логического объяснения, эта сверхъестественная теория имела большое значение и до сих пор имеет для некоторых людей. Я никогда не могу проконтролировать себя во сне, чтобы там сказать себе: "Ой, пошевели пальцами ног, чтобы понять, что ты спишь, тебе снится кошмар". Я просто просыпаюсь в ужасе. У тебя бывали кошмары, когда ты сама себя уговаривала
1: проснуться, потому что это кошмар? Да, у меня было такое один раз. Когда мне снилось, что меня стреляют, и я не хотела умирать, я понимала, что если меня попадут, я умру. И я переселяла свой дух из тела в тело, чтобы не умереть, чтобы меня не попали. А потом, когда уже не оставалось вариантов, я такая проснись, 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 и проснулась. То есть из-за тебя умерла куча народа, и ты такая, ну всё, пока, ребят. Да. Класс. Так. Такая вот я. Юлечка. <свят> Многое может объяснить история народа хмонгов. Родом из Китая народ хмонг происходит от кочевого племени, которое было вынуждено бежать в близлежащие страны Южной Азии, такие как Лаос и Вьетнам в 1800-х годах, пытаясь спастись от враждебной китайской династии, считавшей их варварами. В то время Лаос был французской колонией, и переслившиеся туда хмонги боролись за свою независимость. Позже лаоские хмонги были завербованы американскими вооруженными силами во время войны во Вьетнаме, чтобы помочь бороться с солдатами-коммунистами по тет Считается, что около третьих хмонгов были убиты во время войны, а те, кто не бежал из страны впоследствии, были отправлены в лагеря по тет в отместку.
0: Чтобы избежать этой участи, многие лаосские беженцы-хмонги отправились в Соединенные Штаты. Однако по прибытии многие из них не говорили по-английски, а культурный шок, вызванный американским образом жизни, вызвал у них значительный стресс. Сейчас в тему, наверное, был бы задорнов здесь. Помимо всех духов, народ хмонгов преследует множество исторически подтвержденных ужасов, что подпитывает идею о том, что череда загадочных смертей была связана с проблемами психического здоровья.
1: Площая смерть была связана с излечимым синдромом Бругада. Тут мы не знаем точно, куда ставить ударение, так что, если что, извините нас. Поскольку все жертвы были азиатами, их загадочные смерти первоначально приписывались синдрому азиатской смерти, который позже был обобщен до синдрома внезапной неожиданной ночной смерти. Аббревиатура английская звучит как САНДС. В 1984 году ученые, изучавшие трех человек, переживших приступы САНДС, обнаружили сердечные аритмию у всех своих испытуемых. Ученые пришли к выводу, что этот врожденный дефект в сочетании со стрессом приводил к смертельным сердечным приступам. Несколько лет спустя патолог опубликовал статью, в которой утверждалось, что эти пороки сердца, скорее всего, были наследственными. Два итальянских кардиолога помогли реклассифицировать Сандс как синдром Бругада после того, как выяснили его настораживающие признаки, которые были заметны на ЭКГ. Благодаря их открытию люди из группы риска теперь могут быть оснащены устройством, похожим на кардиостимулятор, который будет использовать электрические разряды для перезапуска их сердец, если приступ произойдет, пока они спят. Вот такая история, к удивлению, совсем без маньяков. А образ Фредди Крюгера придуман Уэсом Крэйвеном самостоятельно. Но на самом деле там прикол был в том, что сочетание цветов красный-зеленый это самое такое отвратительное сочетание, как консультировался Крейвен. И сейчас все, кто любят Рождество, вышли из чата. А имя он выбрал по имени своего одноклассника, который его доставал в школе.
0: Кстати, у меня на одной работе был парень, у него фамилия Крюгер. Да, и угадай, как он назвал сына? Федя?
1: Да. Класс, это так мило.
0: Я считаю, что это вообще
1: правильно. Да, грех было не назвать. И сын такой, да пошли вы нахер.
0: Да, ну, еще неизвестно. Вдруг вырастет, и такой. Купить себе свитер. Да, и будет пугать маленьких летишь. Ну, логично предположить, что никакого убийцы во сне не было, и что история основана на каком-то непонятном событии. И вот оно есть синдром смерти во сне. Звучит как что-то логичное. Бывают же все вот эти сонные параличи, действительно. Но у меня такого не было. У тебя было?
1: Нет. Ну и хорошо. Счастью.
0: Ты бы еще это вообще не пережила. насколько можно столько всего на тебя свалилось. Как тебе фильм про Фредди Кривира?
1: Я очень люблю эту серию фильмов, просто одна из моих любимых. Но вот фильм, который новый сняли в 2010 году, он отвратителен. Есть фильм 2010 года? Да, не советую, потому что там еще, знаете, намек на педофилию, вот это вот все. Фредди в исполнении Роберта Инглуда, он просто потрясающий, шикарный. Мне как-то снился, кстати говоря, и шутил шутки. Мне было не страшно, мне было весело с ним.
0: И Фредди такой: Ты че, ненормальная? Я не знаю. Я из фильма про Фредди Крюгера, помню только Фонтан Крови из кровати. И меня это ужасно веселило, когда я смотрела. И самую концовку, когда там на крыльце понимает, что это все снова во сне.
1: классно концовка, Концовка вообще да. И мне нравится фильм «Фредди против Джейсона». Не знаю почему, он такой тоже посредственный, но прикольный. И фильм, где это якобы все по-настоящему, то есть актеры играют сами себя, а Фредди — это как будто бы вот есть тот самый дух. Хм,
0: Никогда не слышала. Я вообще только первую часть смотрела.
1: Ну, там их восемь. (laughs) Я смотрела все. И отмечу вот эти три.
0: Хорошо. Если вы боитесь Фредди Крюгера, напишите нам. Мы вам расскажем считалочку. (laughs) Итак, переходим ко второму фильму, и это «Дитя тьмы». Здесь мы должны вас предупредить, что рассказ содержит сцены жестокости, поэтому слушайте дальше с осторожностью. В основу сюжета этого фильма легла история Барбары Скрылова. В Чехии в 1975 году родилась Клара Мауэрова, и у нее с детства наблюдались проблемы с психикой. Она утверждала, что является реинкарнацией Жанны Дарк, и что с ней часто разговаривает Бог. Поступив в университет, девушка встречает свою любовь и отца своих будущих двоих детей. Но мужчина ушел, когда не смог больше выносить бред Клары и вспышки насилия. После расставания Клара чувствовала себя одинокой и пригласила свою сестру Катерину пожить с ней и детьми.
1: Клара, наверное, просто у- украла у него кораллы, и он ушел. Он такой, у меня даже Клара это нет. После занятий в университете к Кларе подошла 12-летняя девочка. Представившись Аникой, она сказала, что сбежала из приюта, где с ней жестоко обращались. На самом деле, эту девочку звали Барбара Скролова. Ей было 33 года, и она недавно сбежала из психиатрической лечебницы. У Барбары было серьезное заболевание – гипопитуитаризм, из-за которого ее гипофиз не вырабатывает достаточного количества гормонов, и это задерживает ее рост. Из-за этого она была похожа на ребенка, поэтому подозрений поначалу не возникало. Клара забрала Барбару домой и заботилась о ней, как о собственном ребенке. В конце концов, она планировала удочерить ее.
0: Барбара утверждала, что очень больна, и ей нужно много визитов к врачу. Но она позволяла брать ее на эти приемы только сестре Клары, Катерине. Оказывается, Катерина знала, что Барбара не та, за кого себя выдавала, и притворялась врачом Барбары, писала ей записки для Клары, объясняя лечение Барбары. Очень странно. Из-за тяжелого психического заболевания Клары Барбара могла легко ею манипулировать. У женщины было два сына, он Држей и Якуб, и Барбара винила их в чем угодно. Она ломала вещи и обвиняла мальчиков, постоянно говоря Кларе, как плохо они себя вели. Барбара убедила Клару и Катерину наказывать детей. Эти наказания со временем становились все более и более
1: жестокими. В это время Барбара убедила сестер присоединиться к движению Грааль. Это такой культ, идеалы которого представляют собой смесь верований Нью-Эйдж и традиционного христианства. Про Нью-Эйдж мы, по-моему, в Кроуле рассказывали. Послушайте наш выпуск «Благие знамения». Движение поощряло распутный образ жизни и жестокое обращение с детьми. Ничего подозрительного. Клара боялась потерять привязанность Барбары. Поэтому, когда та предложила посадить детей в клетки и запереть в подвале, та мать выполнила эту просьбу. Женщины купили радионяню, и там был вывод в видео, и они так наблюдали за детьми, то есть они просто поставили там вот это вот устройство и смотрели на каких-то мониторах за ними. Целый год по приказу Барбары Квара и ее сестра пытали, били, жгли и оставляли детей без еды. Ситуация достигла апогея. Вот сейчас впечатлительные, перемотайте, пожалуйста. Когда Барбара приказала откормить детей, а затем отрезать кусок мяса и съесть его на их глазах. И то ли это выдумка, то ли женщины не успели реализовать задуманное, но детей спасли целыми.
0: Преступление было раскрыто, когда соседка Барбары и Клары родила ребенка и купила радио-няню той же Марки, что и была вот в этой семье. Сигналы перепутались, и соседка с мужем увидели на своих мониторах изображение ужасных сцен из соседнего дома. Соседи обратились в полицию, которая арестовала Клару и Катерину за жестокое обращение с детьми. Полицейские вошли в подвал, и то, что они увидели, заставило их затаить дыхание. Там была избитая девочка, обнимающая медведя, и двое детей, запертых в клетке. Полиция спасла детей и утешала девочку, которая не переставала плакать. На даче показаний сестры признали в жестоком обращении с двумя детьми. Полицейские недоуменно переспросили «двумя?», вспоминая девочки с медведем, но ее уже и след простыл.
1: После того, как Барбара сбежала из Чехии, она прибавила в весе и побрила голову, чтобы изменить свою внешность. В конце концов, она оказалась в Норвегии. И здесь история становится еще более странной. Она приняла личность Адама, 12-летнего мальчика, и отправилась в приют для бездомных детей в Осло. Оттуда ее усыновила пара, которая записала ее в школу Мариенлист. Школа приняла это заявление, и вскоре Адам стал там учеником. Никто не подозревал, что Адам на самом деле женщина. Но его поведение вызвало некоторые подозрения у школьного персонала, воспитателей и директора школы. В середине декабря Адам исчез. Это вызвало общенациональный поиск, и наводки привели полицию в арктический город Трамсё. Именно здесь они наконец поняли, что Адам — это Барбара Скролова. Он как мулан Мулану вышел, они зашли в палатку к нему, а он там сидит с привязанной грудью. Во время допроса по поводу кражи личных данных Адама она была арестована по обвинению в жестоком обращении с детьми в 2007 году. Барбара, Клара и Катерина предстали перед судом. Клара и Катерина были приговорены к 12 годам тюремного заключения. Барбару осудили на 5 лет, но в 2009 году освободились за примерное поведение. Барбара Скрола сейчас свободная женщина, проживающая в Чехии. Она ведет себя сдержанно и не появлялась на публике после освобождения.
0: О, как я вот здесь зла на все, что происходит. Я понимаю, что, наверное, к Кларе каких-то особых претензий быть не может, потому что у нее же проблемы с психикой. То есть она вообще может быть, не знаю, таблетки не пьет, ничего не делает для того, чтобы поддерживать себя в нормальном состоянии и не понимает вообще, что ей это нужно, например. И, соответственно, ну, что она там понимает. Вот она ребенка встретила, и ребенок ей там наговорил всякую фигню. А она со своими проблемами психическими, конечно, верит во всякую фигню и делает, что ей скажут. Но это Катерина, ее сестра. Если она здоровый человек, то она больная на голову баба. <сёк> Вообще, я ужасно возмущена ее вот этим поведением. Она знала, что это <сёк> на самом деле не ребенок, а взрослая женщина помогала ей, издевалась над своими племянниками. Получается, ездила по ушам своей больной сестре. Короче, Катерина, ты овца. <сёк> ну а Барбара. Блин, я думаю, там тоже с головой вообще беда, с учетом ну, ее да. вот этой болезни.
1: Она ж угу. из психиатрички сбежала.
0: Ну да, поэтому тут... Больше всего претензий у меня к единственному здоровому человеку, видимо, во всей этой истории, которая повела себя максимально неадекватно. Фу такое быть.
1: Ну, безусловно, очень жаль детей в этой ситуации. Они просто мучились и страдали. Целый год! По... еще целый год! Это... Приходи какой-то, блин, чокнутой. И были случаи, что вот эта Барбара очень ревновала эту Квару к ее детям, что вот у этих детей там есть мама, там у них есть все, семья, то все. И ей тоже этого хотелось, поэтому она всячески пыталась их извести. Но я не знаю, даже если у этой Клары были психические какие-то отклонения, то, ну это же дети, ну неужели настолько вот эти отклонения были сильными, что были выше, чем хотя бы элементарно не мучить детей. Тут
0: сложно какие-то выводы делать, потому что мы не знаем точно, чем она болеет. То есть, допустим, если у нее была шизофрения, то там может быть ну, настолько искаженное восприятие мира, что да, ты не понимаешь, что происходит. Может, она вообще своих детей за детей не считала? Да, в
1: принципе, и здоровые люди часто над детьми издеваются, так что как бы, что-то удивительного. Но на самом деле, до того, как я познакомилась вот с этой историей Барбары, я думала, что дитя мы снята по истории... Наташи Барнет. Это девушка с синдромом карлика, которую удочерила американская семья. И она тоже думала, что это маленькая девочка, но она оказалась взрослой женщиной. То есть не такой взрослой, как Барбара, ей было не 30, она просто была совершеннолетняя. Эта семья, когда узнала об этом, что ей не 5, а 18, они выделили ей дом, оставили какие-то средства на содержание и уехали. То есть они просто ну, оставили ее, но оставили ее не на улице, не где-то, а в доме. И вот там история, что за ними потом пришли полицейские из-за того, что они оставили несовершеннолетнюю одну, и там был суд, и потом вот они доказывали, что Наташа вообще-то совершеннолетняя может сама себе заботиться. Я думала, что это эта история, но она произошла уже после того, как фильм был снят. Хм,
0: интересное какое совпадение. А фильм «Детя тьмы» такой прикольный. Помню, что он мне понравился. Но это тоже было давно, и я помню эту девочку с Чокером. И она довольно-таки жуткая была, когда выяснилось, что она не девочка на самом-то деле, а уже взрослая теточка. Не помню, советую я его или нет, насколько он хороший.
1: Да, ну он в целом неплохой, но я помню, что он такое впечатление очень гнетущее вызывал. Но зато там лапочка Вера Фармига снимается.
0: Итак, третий фильм «У холмов есть глаза». Рискнем предположить, что мало кто хочет повстречаться с жуткими типами из фильма «У холмов есть глаза». А теперь представьте, что кто-то встретился с ними в реальной жизни. Сейчас мы об этом вам и расскажем. Эта история берет свое начало в Шотландии. Александр Бин родился в Восточном Латяне в 16 веке. Его отец был землекопом и кусторезом. Бин попытался заняться семейным ремеслом, но быстро понял, что не подходит для этой работы. Он ушел из дома с якобы порочной женщиной по имени Черная Агнес Дуглас, которая, по-видимому, разделяла его наклонности и была обвинена в том, что она ведьма. Черная Агнес – отличное имя для ведьмы, мне кажется.
1: Идеальное. Молодожены мистер и миссис Сони Бин поселились в пещере Беннон, недалеко от Бавантры в Эршире, Шотландия. Пещера Беннон была довольно внушительной обителью, с туннелями, пронизывающими твердую скалу и простирающимися более чем на милю в длину. Кроме того, в доме было много боковых проходов, где молодая пара могла обустроиться в течение следующих 25 лет, чтобы разместить растущую семью. Вход в пещеру затоплялся водой во время прилива. Отличная маскировка жилища. Не имея денег, Сони планировал содержать семью на доходы от грабежа. Оказалось, достаточно просто устроить засаду путникам на пустынных узких дорогах, соединяющих близлежащие деревни. Затем до него дошло. Чтоб его никогда не опознали за его преступление, он должен убивать своих жертв. Чтобы избежать этих ненужных посещений магазинов за провизией и в то же время избавиться от каких-либо улик, ему пришла в голову блестящая идея разделывать тела, чтобы обеспечить себе и своей жене высокобелковую диету из человеческого мяса.
0: Я вот удивляюсь людям, которым приходят такие гениальные
1: идеи в голову. Это майские шашлыки.
0: Диета была эффективной, поскольку миссис Бин начала рожать малышей. Всего 14 малышей, у каждого очень нездоровый аппетит к человеческому мясу. По мере того, как дети росли и, в свою очередь, в результате инцеста производили собственных детей, их горшки для приготовления пищи резко увеличивались в размерах. За два десятилетия в пещере Беннон Выросли поколение детей, оттачивая свои навыки убийства и каннибальской кухни, в том числе искусство соления и маринования мяса. Просто Джейми и Бросайте салат, не бойтесь мусорить в кухне. Олив-ойл, больше олив-ойл. На окрестных пляжах в этом районе были обнаружены находки разлагающихся частей тела. Эта стратегия использовалась семьей Беннон, чтобы скрыть свои преступления и заставить жителей деревни поверить в то, что это животные нападали на путешественников.
1: Фатрицы. И мариновали их.
0: Ну, маринованные это вряд ли разбрасывали. Не разбрасывали. Ну, бывало. Ну, прежде... шашлык для всех. <laughs> да. За наш счет.
1: <laughs> Местные власти к настоящему времени установили, что в их районе огромное количество пропавших без вести. Хотя были проведены массовые обыски местности с целью найти либо пропавших, либо их убийц, никому и в голову не пришло обыскивать глубины пещеры Беннон. Во время одного из поисков пещера была обнаружена Но люди отказывались верить, что в ней может жить что-то человеческое. Разочарованные и лихорадочно стремящиеся к справедливости горожане повесили несколько невиновных, но исчезновения продолжались. Подозрения часто падали на местных владельцев гостиниц, поскольку они были последними, кто видел многих пропавших без вести живыми.
0: Шли годы, семья становилась старше и благодаря диете больше. По мере того, как семья росла, рос и их аппетит. Целых полдюжины жертв попадали в засаду и убивались одновременно арбией Сони Бина. Тела доставлялись в пещеру, чтобы женщины тщательно подготовили их для кладовой. Однако даже в хорошо спланированных операциях иногда что-то идет не так. Если только Стэтхэм
1: не возглавляет эту операцию. Как ты думаешь, он похож на людей из холмов? Есть глаза? Местами. У него есть глаза.
0: Так вот, это «что-то идет не так» случилось однажды вечером, когда клан Бина напал на мужчину и его жену, когда они возвращались домой с ближайшей ярмарки. Одна группа стащила женщину с лошади раздела и выпотрошила ее, прежде чем другая группа успела повалить мужчину на землю. Понимая, что его, этого мужчину, вот-вот постигнет учить супруги, он отчаянно боролся. Пока шла схватка не на жизнь, а на смерть, на них набрела группа из 20 или около того человек, тоже возвращавшихся с ярмарки. После короткой и ожесточенной перестрелки армия Сони Бина впервые в истории оказалась в численно невыгодном положении и быстро отступила обратно в пещеру, чтобы переварить эту ситуацию.
1: Выжившего мужчину доставили главному магистрату Глазга, который, выслушав эту историю и сопоставив ее со своим длинным списком пропавших без вести, а также многочисленными сообщениями о загадочных частях тела, решил сразу же перейти к делу. Король Джеймс I немедленно прибыл в Эйршир с небольшой армией из 400 человек и стаи собак-следопытов, и вместе с группой местных добровольцев начал одну из самых масштабных облав, которые когда-либо видела страна. Как и прежде, поиски продолжались в сельской местности и на побережье Эршира, и как прежде ничего не было обнаружено. Однако так было до тех пор, пока собаки не учуяли запах разлагающейся человеческой плоти, проходя мимо частично заболоченной пещеры. При свете факелов войска вошли в пещеру Беннон и с обнаженными мечами двинулись по извилистому проходу длиной в милю во внутренние глубины семейного логова Бин. Ничто не могло подготовить их к тому, что они увидели в тот день. Влажные стены пещеры были усеяны рядами человеческих конечностей и частей тела, словно мясо в мясной лавке. В других местах пещеры хранились связки одежды, груды часов и колец и груды выброшенных костей с предыдущих пиршеств.
0: После непродолжительной драки вся семья Сони Бин, 48 человек, была арестована и отправлена в Эдинбург самим королем. Их преступления были сочтены настолько гнусными, что обычная система правосудия, которой так славится Шотландия, была отменена, и вся семья была приговорена к смертной казни. На следующий день 27 мужчин из семьи постигла участь аналогичной судьбе многих их жертв. Им отрубили руки и ноги и оставили медленно истекать кровью под наблюдением их женщин. Ох уж это справедливость Шотландии. Право, судьи. Ей. 21 женщина сгорела, как ведьма в огромном костре.
1: Я думаю, что у короля Шотландии просто не было столько мест в тюрьме. И он такой, ну, казнить всех. Не будем кормить их на наши налоги.
0: Хотя рассказ о Соне Бини и его печально известной семье записан в нескольких известных публикациях, фактических документов для подтверждения событий не хватает. Что ж, надеемся, что это всего лишь выдумка. Или нет. Что хочется сказать? Действительно, было бы, наверное, лучше думать о том, что это выдумка и большая такая легенда из нагромождения каких-то неподтвержденных фактов. Но, блин, если они реально так жили, это же жесть. Хотя, с другой стороны, сколько нужно поколений, чтобы люди, которые размножаются инцестом, выродились? Надо посчитать. Есть биологи в чате? Дробологи,
1: генетики, да, напишите. И замечу, что этот фильм «У холмов есть глаза» снял также Уэс Крейвен, Поэтому он хорош. Уэс Крейвен снимает хорошие фильмы. Есть еще один фильм. Мне кажется, он по мотивам этой истории, ну, по крайней мере, похоже. Это фильм «Костяной Томагавк.
0: О, это я тебе советовала. Классный. Он да. очень мне понравился. Там, я знаю, почему он тебе нравится. Потому что там Патрик Уилсон. Да.
1: Да, там вообще все крутые. Да. И переходим к четвертому фильму. «Ведьма из БВР. Выпущенный в 1999 году, проект «Ведьма из БВР позиционировался как документальный фильм, основанный на реальных событиях. Продюсер фильма использовал ряд приемов, таких как дрожащая камера и актеры-любители, чтобы создать атмосферу достоверности и сделать фильм реалистичным. Это вызвало бурную дискуссию среди кинозрителей, поскольку многие считали, что «Ведьма из БВР и исчезновение трех студентов-кинематографистов были реальными. Однако позже выяснилось, что весь фильм полностью вымышлен, а события, изображенные в нем, нереальны. История трех студентов-режиссеров была полностью придумана Джулией Фейер, кинопродюсером проекта «Ведьма из Блэр». Фильм имел огромный успех, когда он был выпущен, собрав более 250 миллионов долларов по всему миру. Он широко считается новаторской работой в жанре найденных кадров и вызвал повальное увлечение найденными кадрами в киноиндустрии.
0: Многие поверили в навязчивые легенды о ведьме из Блэр и исчезновении студентки из-за хитроумной маркетинговой кампании, проведенной киностудией. Что было сделано? Создан поддельный веб-сайт с подробным описанием обнаруженных видеозаписей. Были напечатаны плакаты о пропавших без вести актерах, которые раздавали на кинопоказах. В интернете были распространены фотографии поддельных полицейских отчетов об исчезновении студентов. Хотя фильм «Ведьма из Блэр» — это грамотно продуманный закос под реальность, события, которые легли в основу фильма, все же случились в далеком прошлом.
1: Реальная история «Ведьмы из Блэр» начинается в одноименном городке, основанном в начале 15 века. Все было как обычно, каждый занимался своими делами, дети играли на улице, а старики сидели в креслах-качалках, покуривая труп. Ничто не предвещало беды. Несколько маленьких детей нарушили покой города, пожаловавшись своим родителям на страшную женщину по имени Элли Кедвард. По их словам, она насильно притащила детей в свое жилище, где заставляла их поделиться кровью. Такая кровь считалась самой чистой и идеально подходила для магических ритуалов. Горожане сразу сделали вывод, что это никакая не женщина, это самая настоящая ведьма, от которой необходимо срочно избавиться, чтобы она не натворила злых дел.
0: Совет Блэра решил, что ее необходимо вывести в лес, привязать к дереву и оставить умирать голодной смертью. По их мнению, ведьма должна была распрощаться с жизнью на следующий день, так как все действия происходили зимой в 30 градусный мороз. А что же должно было стадиться с нормальной женщиной, если она не ведьма?
1: То она в этот же день должна была распрощаться.
0: Логично. Через пару дней люди пошли проверить, умерла она или нет. Но были удивлены, тела они не обнаружили. Это могло значить только одно. Девушка на самом деле была ведьмой. (свят) (свят) Те, кто охотились за ведьмами, просто это самые логичные люди. Но история на этом не закончилась. Через некоторое время в городе стали бесследно пропадать дети. Дело даже дошло до того, что постепенно город лишился более половины детей. Жители приняли решение. Оставаться на постоянное жительство здесь было страшно, и нужно уезжать, да как можно скорее. Вскоре там совсем никого не осталось. Город опустел на 40 лет.
1: И спустя 40 лет на месте проклятого Блэра основали новое поселение Буркетсвиль. Сразу же после заселения первых жильцов странные события окутали городок. Первой на очереди была смерть десятилетней девочки, купавшейся в озере. Очевидцы рассказали, что со дна протянулась рука и потащила ребенка на дно. его так и не нашли, хотя глубина воды была всего лишь полуметровая. В 1886 году пропала девушка по имени Робин Уивер. Спустя трое суток она вернулась в город целый и невредимый и заявила, что видела, как ведьма летают по воздуху. На поиски Робин тогда была отправлена поисковая группа из пяти мужчин. Все они были убиты в лесной чаще, в месте, известном как Рок гробовая скала. Их тела были найдены обнаженными, связанными между собой и выпотрошенными, а на лбу у каждого были вырезаны языческие символы. Трупы нашла другая поисковая команда, после чего люди отправились за помощью. Но когда они вернулись обратно, трупы уже исчезли.
0: Теперь перенесемся в 1941 год. В отделение шерифа пришел некий Растен Пар, местный отшельник, живущий в лесу. Мужчина признался в семи убийствах, которые он совершил в подвале собственного дома. Там полиция обнаружила детские тела, испещренные каббалистическими символами. На стенах были нанесены руны, взятые из оккультного алфавита «Транситус Флавиус». Это 22 символа, которыми часто пользуются чернокнижники и сатанисты при совершении своих ритуалов. Против пара свидетельствовал Кайл Броди, единственный выживший. Девятилетний мальчик рассказал, как маньяк расправлялся со своими жертвами. По словам самого Растина, совершить убийство ему приказала старая женщина, которую он встретил в лесу. В полицию он пришел, когда завершил свою кровавую работу.
1: «Страшная белая женщина, парящая в воздухе, давала мне наставление, кого убить, а кого оставить живых». Я боялся ее ослушаться. Ее больше интересовала не смерть человека, а послание, которое она через него передает. Мне нужно было оставить записку на лице человека, вырезав слова ножом», сказал пар полиции. После сенсационного признания мужчина совершил самоубийство путем повешения, а дом непонятным образом был сожжен, не оставив никаких следов своего существования. «Верить или нет в существование ведьм, решайте сами. А вот верить нам действительно стоит». Потому что мы вам сейчас откроем секрет. Хоть во многих источниках и пишут, что ведьма из Блэр основана на реальных событиях, все эти легенды про старую ведьму Элли Кедвард также маркетинговый ход, чтобы раскрутить фильм. Они просто сфабрикованы. Например, имена Элли Кедвард и Растин Парр — это анаграммы имен исторических личностей — Эдварда Келли и Распутина. Внезапно. Все эти приемы, чтобы зрители поверили в реальность событий фильма, вызвали огромную шумиху среди зрителей и дебаты о том, был ли это вымышленный проект с отснятым материалом или реальное событие, велись очень долго. Действительно, многие говорят, что Ведьма из Блэр — это один из самых страшных фильмов за счет того, что он такой реальный. Не знаю, я смотрела и как-то мне было скучно. Может, я не прониклась атмосферой, может еще что-то, но мне не очень зашло.
0: Я вообще даже не знаю, можно ли верить в то, что фильм про ведьму мог быть снят на реальных событиях. Ну о чем речь? Это же фильм про ведьму. Никто не верит в ведьму, кроме
1: Инквизиции. Ну вот именно по следам Инквизиции там можно, опять же, много всего себе напридумывать. Что я могу сказать положительного про этот фильм? Это то, что он, наверное, дал начало вот этому жанру найденной пленки и из этого отснято много хороших фильмов. Мне нравятся, например, «Искатели могил». Они такие забавные и местами жуткие. И фильм «Улики» мне очень понравился. Рекомендую.
0: Мне нравится фильм «Хроника». Там трое подростков нашли какую-то воронку, тупавшую ту от метеорита или типа того, и они получают суперспособности. И вот один из них он все все время снимает на такую маленькую видеокамеру, и получается, мы смотрим на события, как будто бы это в реальном времени вот этот парень снимает, что происходит с ним, с его друзьями, которые получили эти суперспособности, и как вот они с ними начинают жить и что они делают. А ты
1: смотрела хронику? Нет, я так еще не, не посмотрела. Мы выкладывали ее, кстати, в группу ВКонтакте. Да. Надеюсь, yes. что кто-нибудь посмотрел по Олиной рекомендации. Очень здорово, на самом деле, что в этом жанре на единой пленки снимаются не только ужасы, а вот еще вот такие фильмы. Жора Крыжовников вошел в час со своей съемкой на мобилочку. Кто такой Жора Крыжовников? Он снял фильм Горика "Самый лучший день".
0: Жора, уходи из нашего чата.
1: Вот такие истории у нас получились. Пишите, какая вам больше всего понравилась, какой фильм, основанный на реальных событиях, вас больше всего зацепил. Кстати говоря, мы тут также могли бы упомянуть такие фильмы, как Заклятие уже сами тевили, но об этом у нас уже есть выпуски. И кто не слушал, рекомендуем послушать Заклятие и Заклятие 2.
0: Да, там, кроме того, что мы разоблачаем этих жутких призраков и воронов которые пытались этих призраков ловить. Мы очень весело шутим про священников. Ищите выпуски. Что ж, смотрите хорошие фильмы ищите интересные легенды, делитесь с нами.
1: А с вами был подкаст «Крэмсильвания». Я Юля. А я Оля. Не дайте себя обмануть.